Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Hola, hola, hola. Qué lindo es tenerlos de vuelta. Pero bueno, antes de comenzar, quiero decirles algo mega importante para todos aquellos que tengan ganas de compartir sus ideas. Si aún no han escuchado The Anchor, es la forma más fácil de comenzar un podcast, pues es gratuito, tiene muchas funciones para grabar y editar, desde el smartphone, iPad, lab, computadora, lo que ustedes tengan. Y lo más padre es que Anchor distribuye el podcast en Spotify, Apple Podcasts y muchos más. Inclusive puede comenzar a generar ganancias sin un mínimo, así que descarguen la aplicación gratuita o diríjanse a Anchor.com para comenzar. Estás escuchando Dieco Influencer, un espacio donde juntos, poco a poco en comunidad, cambiaremos nuestros hábitos de consumo de moda y haremos del mundo un mejor lugar. Yo soy tu anfitriona, Loli Galina, creadora de la plataforma que nos empodera a todos diariamente como Eco Influencers, para hacer una diferencia como consumidores, al ser una herramienta informativa, reflexiva y de conexión con expertos de la industria de la moda. Desde diseñadores, empresarios y defensores, hasta agricultores y trabajadores de fábrica. Infinitas gracias por dar este pequeño gran paso y tener el interés de convertirse en un consumidor responsable y crítico. También quiero compartir que me hace muy feliz que hayan dado clic y escucharme. Eso significa mucho para mí. Recordemos que el futuro no es desechable. Hola, buen día. Les presento a Andrea Coronel, de mis mejores amigas. Estudiamos diseño textil juntas y compartimos el gusto por un consumo responsable y ético. Ella creció en un contexto diferente y adquirió muchas habilidades y costumbres desde niña, pues ella fue educada en un entorno que tiene muy presente el cuidado del medio ambiente. Y es muy importante escucharla hoy como el resto de sus experiencias, así que escuchemos. Hola a todos, buenos días. Estamos aquí Andy y yo platicando <risa> con un tecito que voy a agarrar ya. Hola, Lors. Sí, Andy es de mis mejores amigas. La conocí en la universidad porque estudiamos diseño textil. <risa> sí, estudiamos juntas, hicimos muy buen clic. Uh -huh. Hacíamos todos los proyectos juntas. Sí, como que nuestra forma de trabajo era óptima. Muy buena. Sí, la verdad. Sí. Y otro dato curioso es que cumplimos el mismo día, pero yo soy un año mayor, entonces Cierto, está... sí, yo nunca había conocido a nadie que cumpliera años el mismo día que yo. Uh -huh. Y es muy divertido porque ahora yo soy foránea y me vine solo a Puebla, entonces como que hacemos fiestas juntas y Loli me ha salvado de muchos cumpleaños yo solita y así, uh -huh. sin tener planes de fiestas, entonces muy cool. Sí, sí, y los planes que hay por delante, ¿no? Te el aguacate la próxima semana. Exacto. De alguna forma, sí. Y bueno, o sea, la cita yo voy a mi casita después del trabajo. Ah, bueno, porque vamos a hablar un poco también como de su background ahorita, como últimamente en el trabajo y eso. 
y queríamos como que saber más su opinión, ¿no? Como alguien más que también estudió textil, pero también como con otros enfoques por el mismo tipo de perfil que tiene, ¿no? O sea, de, no sé, te iba a preguntar justo que, o sea, tu vida más consciente fue desde antes, entonces quería saber si fue tu familia la que te involucró, amigos, tú solita. No, yo creo que yo llevo con este estilo de vida, pues desde que recuerdo, desde que nací, porque por mi familia, uh -huh. muchos son, mi mamá es psicoterapeuta, pero además es bióloga, o sea, se especializa en ese mi papá, ingeniero agrónomo, uh -huh. entonces siempre, y mi abuelita ama, ama la naturaleza, entonces como que todo el mundo en mi casa está conectado con mucho con la naturaleza, entonces desde siempre hay composta, no se consume más de lo que debe, no plásticos, no refrescos, no, no industria, o sea, nada uh -huh. de industria como el cuerpo, o sea, no solo en la ropa, inclusive más un poco en el alimento, uh -huh. en las formas de consumo, uh -huh. entonces como que así nací, nací en un ámbito, uh -huh. ya así, y, y poco a poco a mí me fue interesando más y pues me he desarrollado mucho más, he investigado y a, ahora aplico muchísimas, muchas de esas cosas y aparte otras. Al conocerte, sí, como que hizo clic también esa parte, porque, o sea, no todos los mexicanos en general tenemos esa como forma de crecer. Normalmente es como en fiestas hay refrescos, eh, compras, comida con desechable. empaque desechable, un solo uso. Pues sí, como que no somos tan conscientes en general. Entonces siento que es muy impactante que hayas vivido eso desde chiquita y a lo mejor no te impactó tanto, tanto, tanto al ver otras personas y ver sus formas, a lo mejor, o sea, cuestionaste, ¿no? Porque ellos sí, yo no... Sí, creo que cuando ya me vine a Puebla fue cuando me di cuenta, porque yo no recuerdo en mi casa de que pidiéramos para llevar o desechables, ¿sabes? O sea, así como los botes de yogur, pero siempre, siempre se reutilizaban. O no sé, si íbamos a, por ejemplo, a los velorios, que uh -huh. ahorita le gustaba muchísimo ir, sí. quedaban esos vasos de unicel y de verdad en mi casa llegaba, los lavaba, y los reutilizaba, incluso los popotes de plástico, mi mamá los lava uh -huh. y las bolsas las lava y las reutiliza y las, o sea, desde siempre, entonces para mí era muy normal hasta que llegué a Puebla y que era un basurero gigante, o sea que, o sea, comida para llevar y muchísimo plástico y yo nunca, uh -huh. porque si pedíamos para llevar se quedaba la comida, mejor preferíamos ir a comer a lugares uh -huh. o toppers o bolsas de mandado que siempre se usaron en mi casa, uh -huh. como que esta que se está usando ahorita para mí no es nuevo, ya lo aplicaba uh -huh. y pues ahorita con más razón. No, sí, con más razón. Y sí, bueno, ahorita, por ejemplo, me puse a pensar ahorita en la casa, aquí donde estamos, este, por ejemplo, cada lunes, miércoles y viernes pasa la basura. Y sacamos siempre una bolsa como de un metro impactante. Inclusive ahorita pues ya hay más formas de dividirla, ¿no? O sea, hay unos contenedores donde puedes ir a sacar el cartón, los envases, todo eso. Y es un poco más sencillo, pero sigue siendo un montonal de basura todavía. Entonces como que hay mucho todavía que trabajar, ¿no? O sea, que no es nada más enfocarnos solo en eso, sino en todos los aspectos. Y creo que lo más importante es que la gente cree que consume mucho tiempo hacer este tipo de actividades. Podría ser cierto, pero también es como parte de... Pues no, la verdad es que no, no, o sea, solo es como cambiar tus costumbres, por ejemplo, inclusive allá el papel de baño no se tira a la basura, hay composta para uh -huh. eso, o sea, en eso ponle que sí te lleves un poco de más tiempo, pero separar lo orgánico y ya nada más lo llevas a la composta que ya está hecha uh -huh. y ya informarte uh -huh. un poco más para poder hacerlo y bueno, eso es lo que te va a llevar más tiempo y tener espacio, claro, en, mi, en la casa, tu casa de Atlas. Ah, 
hay mucho espacio, ¿no? Ajá, o sea, hay como miles de compuestos porque hay muchos árboles, muchas plantas Ajá. y pues todo se compostea y, y así, o no, sea, pues... lo que se tira, pues no sé, a la basura que justo está enfrente Ajá. Ay, pues ni se tira tanto, ¿eh? porque, no sé, los botes de cloro, esos plásticos duros, se hacen... Mi mamá las hace plantas, o sea, las hace bote de plantas o algún tío, o así, entonces, de verdad que no se tira mucha basura. Sí, no, o sea, a lo mejor no está toda esa cultura como uh -huh. aquí. Sí, bueno, a mí sí me ha impactado mucho. O sea, eh, también he visto varios documentales, todo hemos leído. Y aún así como que sí pega, pero siento que a veces es muy difícil empezar a hacer los cambios, ¿no? O sea, que no ir tan extremo como estábamos diciendo. O sea, como sí, que claro, poco, a como poco, poco a poco. Sí. Y así te vas siendo más consciente y no vas como juzgando, ¿sabes? O sea, porque para mí nunca fue como, oh, mira. O sea, si no, cada quien lo que pueda hacer, pero pues... Echándole ganas y poniendo atención O sea, no vas como, ay mira Y tú te vas autocastigando O sea, creo que es como lo que tú vas pudiendo Y en lo que vas pudiendo aportar Justo, la semana pasada las que te comenté Que fue una reunión, pues me impactó Porque tuvimos esa conversación con esta gente diciendo que o sea, pasaron años, volvimos a volver a tocar el tema otra vez y decíamos lo mismo, ¿no? Que seguimos yendo a Inditex, bueno, no me incluyo ya porque no estoy comprando nada, pero siguen yendo a Inditex y aunque saben la realidad, como que lo siguen haciendo y lo dicen como orgullosos. Y digo, no los puedo juzgar, pues sí te impacta el hecho de que ya saben y aún así. Pero no, yo nunca digo nada, o sea, nunca juzgo, o sea, solo es, pues sí, todos estamos en esto. O sea, siento que la Ajá. gente sabe y no sabe, ¿sabes? Ajá, no quiere saber. Y tampoco quiere saber o se le olvida. No está tan metido en la industria textil como nosotras. Que yo antes de la carrera, Ajá. pues sí, sí compraba ahí, sí compraba ahí. <ríe> y compraba en otros lados, claro, siempre he utilizado mucho mi ropa. No soy como muy compralona, o sea, como no hago compras compulsivas. Ajá. Pero, pues no sé, creo que la gente es... No está tan educada en el tema y muchas veces creen que la ropa crece en los árboles. No, sí, ahorita voy a describir un poco la situación. Yo, yo, mi, mi perra se quiere llevar mi zapato. No la quiero dejar, la verdad. Que la gente no sabe y crece, cree que las cosas crecen en los árboles. O sea, nunca se pregunta cómo se hace, cuál es el proceso, qué recursos se, qué recursos se necesitan, energéticos, humanos, económicos. No saben, uh -huh. no saben ni siquiera lo que conlleva hacerlo. Uh -huh. A mí me pegó más cuando empecé como a trabajar en la primera fábrica aquí en Puebla Porque como que vi una realidad que no me gustó mucho O sea, como que ya la había visto antes Pero ahora como trabajando 24-7 en ese lugar Que esa fuera como la realidad de mucha gente O sea, como un espacio muy tóxico Entonces como que ahí me empecé a cuestionar Como realmente vale la pena O sea, a lo mejor es una compra de, de último momento, ¿no? De que porque tengo que hacer esto O ir con tales personas O ir a cierta reunión y terminas comprando algo o regalando algo de ropa y así, pero a lo mejor no tenemos como bien el contexto de qué está pasando atrás, como estás diciendo. Entonces una vez que estás viviéndolo a carne propia, pues de alguna forma tomas un poco más de... Yo ahí es cuando ya como que dije, no, no más. Yo, yo no. Fue en, en alguna clase, en alguna carrera que nos pusieron un documental. Ajá. Ahorita no tengo nombre, pero te lo digo. ¿The ¿Sí? Y fue como, no puede ser. O sea, porque claro, cuando yo tenía 15 años, o sea, sí, sí, lo que quieras, una vi llevo una vida, o mi familia lleva una vida sustentable, pero cuando yo tenía 15, eran... Ah, 
15 años, fin tras fin, tras fin, y fin tras fin, tras fin, yo mm, me compraba un ajá, vestido. uno de, diferente. Uno diferente. Uh -huh. Todos los fines tenía un vestido diferente, uh -huh. pone que por medio año. Uh -huh. Y solo los usaba una vez y ya, ¿sabes? Después uh -huh. los usaron mis primitas y lo que quieras. Pero casi, pero, casi no una vez, eh, pero, literalmente. Pero, ¿sabes? O sea, yo no tenía la concepción ni, ni mis papás que son tan conscientes en ese sentido... O mucha gente, incluso en la industria uh -huh. En la industria de la moda uh -huh. No sabe lo que conlleva O sea, no sí. Cuando yo vi ese documental, después se lo puse a mi mamá y a mis primitas Y todas se quedaron como de No manches No inventes uh -huh. Porque ese, esa realidad nosotros no la tenemos aquí O sea, en México sí La, indust la industria textil es muy, muy pesada uh -huh. Pero Comparada a nuestros comparado, lugares Ajá. No, no se parece nada o sea, Apenas aquí, es la pintada Sí, sí, sí. No, no, ni tantito, ni a los talones le llegamos uh -huh. Aquí pone que se les paga completo, sí, son jornadas muy, muy pesadas Sí, 12, 3 horas luego ahorita Y no sé, puede ser ABC y así, de que no entran en la mañana, salen en la tarde, luego llegan otros Y hay algunos que trabajan en la noche uh -huh. Pero pues son prácticamente bien, uh -huh. entre comillas uh -huh. Porque estamos hablando en México, claro, ¿saben? Ajá. Que la, las horas no son muy muy bien pagadas, uh -huh. pero a los estándares de México se les paga la hora al mínimo. Todo, todo un tema, ¿no? Y sí, a, a veces me pongo a pensar de que, bueno, ja, en México mínimo no tenemos, o sea, ese, esa realidad al 100% como la vimos en el documental. Pero sí me pongo a pensar, o sea, luego hice como un análisis de toda la ropa que tenía, cuál sí venía como de Asia. Y la verdad sí hay una gran mayoría. Si llego a consumir algo de ropa, sería más mejor hecho en México y realmente saber. La siguiente compra que haga va a ser hiperconsciente. O sea, quiero saber todo sobre esa marca, o sea, quiénes son sus empleadas. Porque yo inclusive trabajando en una marca como... O sea, me pude dar cuenta del trato de las costumbres con la diseñadora y si no era como el más óptimo si sí hubo una diferencia ahí como de clase social extrema si sí, no me gustó entonces sí estar muy enterados ¿Cómo? todo al respecto si es posible o sea, sí. pero también eso está difícil ah, es, es difícil sí cómo te puedes dar cuenta con todo este movimiento que están uh -huh. haciendo de who made my clothes uh -huh. o sea yo creo que ese proyecto es muy muy bueno uh -huh. porque por ejemplo en México se produce muchísima tela por ejemplo no sé yo trabajo con muchas empresas aquí en Puebla, muchas uh -huh. empresas de textiles, uh -huh. y por ejemplo, con las que trabajo le hacen a BF, a Grupo BF, que uh -huh. no se sé, tiene Carhar, que es como ropa de trabajo, o North Face, uh -huh. hacen la tela aquí en México, uh -huh. de Vans también, y hacen las prendas, o sea, toda la prenda de como las hoodies uh -huh. y playeras las hacen aquí en México, uh -huh. pero se mandan a Estados Unidos y dice... Se, se hizo a causa, no dicen Ajá, la verdad del recorrido de donde se hace de donde se hace todo porque yo no he visto ninguna prenda de North Face que o diga, de Vans que made diga in. Made in Mexico y a veces hacen eso creo que nada más porque le dan como el último toque ahí, pues se hizo acá sí, y obviamente no Sí, hay muchas empresas las... Sí, como que al respecto siento que Puebla sí es... Toda esta zona es muy buena con textil. Tiene un buen de variedad. Sí, sí, es... sí, la verdad es que México es una competencia directa de... Pues de Asia. Uh -huh. Antes, eh, no sé, hace como 11, 15 años, uh -huh. la industria textil aquí en, en el centro del país, uh -huh. e incluso en el norte, que allá se hace toda la parte de mezclilla, uh -huh. Era muy fuerte, había muchísimas textileras, pero 
hubo un punto en el que, bueno, en toda esta guerra comercial uh -huh. que traen Estados Unidos y, y Asia y China y todo, se llevaron toda la industria textil para allá porque empezaron a hacer todo, lo de low cost. Uh -huh. Sí. Entonces fue como Empezaron a quebrar muchísimas Empresas aquí Y cerraron muchísimas otras Entonces la industria textil aquí en México Se redujo uh -huh. por toda esta Producción masiva en, en China y que es de bajo costo Que bueno en China, Bangladesh Y todos uh -huh. los lugares que les conviene sí. O sea por eso todas las marcas se van por allá Y no llegan aquí en México a menos que tengan Ciertos requerimientos Súper estrictos uh -huh. Por ejemplo las empresas aquí en México produce nacional uh -huh. No sé, 80% nacional Y 20% uh, Al extranjero uh -huh. Como marcas grandes Adidas, Pumas bla. Pero casi todo se queda aquí No, yo creo que Las empresas Porque en Estados Unidos no hay tantas Empresas uh -huh. Que les maquilen toda la parte de colorante Que es en lo que me enfoco yo uh -huh, O sea, que van más a, hacia México O a al sí. pacto andino, Brasil, que es muy fuerte uh -huh. O sea, te digo que la industria textil uh -huh. Era muy fuerte aquí uh -huh. Por ejemplo, si dividimos el país en México uh -huh. Puebla y Ciudad de México uh -huh. Son muy muy fuertes En la parte de teñido uh -huh. y acabados textiles uh -huh. Si te vas a Guadalajara Eso es muy muy fuerte en la maquila En la maquila En corte y confección uh -huh. o sea, Aquí también hay muchas empresas de línea Que son desde tejido uh -huh. Bueno, cardado y lado Tejido uh -huh. Color, acabado y confección. Ajá. O sea, son empresas completas. Aquí hay muchas en el centro. Pero en, en Guadalajara, en toda la parte del Bajío, hay muchas empresas maquileras que hacen el corte y confección. Uh -huh. Solo de prendas y de zapatos y Como especializada únicamente. ¿no? Y así. Uh -huh. O sea, que ya te entregan, que ellos compran la tela y te entregan ahí la uh -huh. tela ya, bueno, la prenda ya confeccionada. Uh -huh. En el norte están las pantaloneras. También hay algunas aquí en Puebla uh -huh. y en Ciudad de México, pero casi todas están por Parra, Saltillo, por allá. Uh -huh. por más, más al norte. Uh -huh. Más pegado a la frontera. Y ya, si nos vamos a Guatemala, Honduras, Salvador, uh -huh. es, hay muchas también, muchas empresas grandes y que son empresas de línea, ¿sabes? O sea, uh -huh. que son empresas completas, uh -huh. desde hasta el producto terminado. Y en Brasil también son muy, muy fuertes en color. Uh -huh. Y por ejemplo, en Colombia también son muy fuertes en, en empresas muy completas, uh -huh. como desde el hilo hasta el producto terminado. Uh -huh. Pero... Aquí en México más o menos así está enfocada la industria. Uh -huh, como que dividen sectores. ¿En algún momento llegué a leer que Colombia sí estuvo tan fuerte que sí pasó un poco a México? Pues sí, por ejemplo, ellas, es que hace cuenta que se especializan en ciertas telas. Uh -huh. Ellos tienen muy, muy buen manejo de toda la parte de poliéster, elastano. Ah, he visto mucha ropa deportiva toda la parte de ellos. Deportiva, de fajas, uh -huh. telas de control. Y ellos son muy buenos en eso, uh -huh. la verdad. O sea, tienen, la verdad, sus telas son muy, muy buenas. Uh -huh. Igual en México, pero uh -huh. nosotros nos enfocamos muchísimo en otras cosas. Uh -huh. Pues no, no, no veo el tema del agua, sí, no es muy controlada aquí, uh -huh. pero igual les cuesta. Ah, exacto, sí cuesta. Tiene y un más impacto. en el centro, ¿sabes? O sea, que está tan controlada. Uh -huh. Todos están viendo. Ah, que está tan controlada, que muchas veces no hay, tienen que hacer poses, es muy sucia, uh -huh. como muy... Tiene muchos metales pesados y para uh -huh. y afecta mucho a la parte de teñido. Uh -huh. Pero si sí, no estás, estás cero controlado. Y bueno, ya hablando de teñidos, ahorita que mencionaste esto de los metales, 
Creo que eso es una desventaja. O sea, tú que has visto ahora que es como... Muchas marcas a lo mejor dicen, ah, pues yo quiero que me des una opción más ecológica. Pues mira, yo pienso que no hay comparación. Ajá. Por el ritmo que traemos de consumo, Ajá. no sé, hay un estudio de que hace 10 años la, o 20 años la gente compraba cuatro, o sea, cuatro piezas al año, cuatro Ajá. prendas, y se ha incrementado más del 50% el consumo Ajá. de los textiles. Ajá. Entonces, se produce... Como no tienes una idea, no sé, por ejemplo, de 10, uh, pone que yo tienda 10 empresas aquí en Puebla, uh -huh. cada una uh -huh. al mes uh -huh. está produciendo de 400 a 700 toneladas uh -huh. al mes. Sí, sí, es una gran cantidad. Y yo manejo empresas chiquitas. Entonces, imagínate la cantidad de textil que se está produciendo y, la, y eso va acorde a la demanda que el... Uh -huh. Que el consumidor ¿Qué? está teniendo sobre los textiles. Uh -huh. Entonces, poniendo esto sobre la mesa, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo una producción de textiles naturales podría uh -huh. sostener toda esta producción, sabes? O sea, no el mundo no podría sostener Sí, no, eso, no, no, ¿sabes? porque... O sea, porque se necesita muchísimo Tantos acres de tierra, tanta agua para cosechar. Y, sí, y no. los colores naturales no son tan fuertes ni tan concentrados. Se necesita muchísimo más para teñir un kilo de tela. Uh -huh. o sea, si, compara si tenemos un kilo... De, no sé, de, cochini, de cochinilla uh -huh. o de añil uh -huh. y tenemos un, un kilo de índigo, que uh -huh. es el azul de sí. la mezclilla, pues ni se compara el poder que tiene, ¿sabes? De uh -huh. producción. Hay una empresa, hay varias empresas en Asia uh -huh. que son como muy tradicionales y que siguen teniendo tiñendo la mezclilla a mano y con, con añil súper uh -huh. bonita, pero pues es muy cara, uh -huh. producen muy poco, no alcanza la demanda que estamos teniendo ahorita. O sí, sea, exacto, como para competir con fast fashion es para imposible, Para competir la con, déjate con, fast, con el fast fashion, para competir con el nivel de consumo que estamos teniendo uh -huh. ahorita, o sea, el fast fashion queda de lado. Uh -huh. Y aparte, pues, no sé, ahorita estamos, el, estamos consumiendo mucho plástico, plástico me refiero a poliéster, uh -huh. toda la ropa deportiva es de poliéster, desde, no sé, desde 1995, toda esta parte que se implementó ya el poliéster como tal uh -huh. en el uso cotidiano, como en la ropa deportiva, ha incrementado muchísimo y es lo que más se consume ahorita. Uh -huh. Entonces no hay ningún, ningún colorante natural que pueda teñir el poliéster. Uh -huh. ¿Sabes? Sí, Entonces, sí. pues no, pues no sé, no veo comparación porque pues no se puede. Hay muchas marcas aquí en México uh -huh. de textiles tradicionales o que son teñidos a mano y están muy muy bonitos la, el costo sí es, es elevado para podría ser elevado para mucha gente uh -huh. yo a mí me gusta yo lo consumo uh -huh. pero pues si es muy consciente igual tú estás consciente de que de que el color no es puede ser o sea o se puede deslavar que no es perfecto que no todas las piezas todas las piezas son únicas ¿sabes? pero pues en la industria le gusta todo perfecto todo uh -huh. igual que, o sea, colores brillantes, o sea, los colores naturales sí. nunca van a poder ser como, no sé, un fuchsia, un fuchsia así súper lleno, limpio, uh -huh. o un naranja fluorescente, o sea, nunca, no hay en la naturaleza. Sí, no, Entonces, no. pues así está la situación. Uh -huh. Yo creo que lo que se podría hacer es usar colores manta, 
manta cruda. Por ejemplo, la gente no sabe que el blanco de sus playeras es un, Ajá, es es un, un colorante. Es un colorante porque ni siquiera existe ese tono. Exacto, o sea, es un colorante. O sea, te tienes que gastar agua, se tiene que teñir para que llegara ese blanco. Incluso los blancos medios amarillentos de las playeras Aún no sé. son colorantes. Sí, o sea. Y la gente no lo sabe, ¿sabes? Uh -huh. Ay, mira, esta tela es blanca, que seguro la pusieron color. Pues no. O sea, sí. lo tiñen. Uh -huh. Todo está teñido, excepto la tela cruda, uh -huh. que pues lo podrían ver en las mantas. Pues nos dio muchísimo gusto tener a Andy en el podcast. Si llegan a tener alguna duda o comentario sobre ella, nos pueden localizar en Diego Influencer en Instagram como Facebook y también mandarnos voicemails aquí en Anchor por cualquier cosa y les vamos a responder sin duda. Que tengan una super mañana y nos vemos. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.